0: Von der Bedeutungslosigkeit ins Leben ist das Thema. Von der Bedeutungslosigkeit von jedem Salzkörnchen da, wo eben Leben gebracht hat. Ich möchte euch einladen, die Bibel aufzuschlagen. Äh, Im 1. Petrus 2. Wir die lesen, für die, die die Bibel nicht da haben, hat es hinten eine, die gut holen, weil ich wird immer wieder... Äh, Stelle zitieren, wo all aus dem 1. Petrus sind. Und da könnt ihr also mit dabei bleiben. Da heißt es, 1. Petrus 2, hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und böses Gerede darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und, die Ziel, und das Ziel erreichen. Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, weil sie seinen Wert nicht erkannten. Aber Gott hat ihn ausgesucht, weil er weiß, wie wertvoll und kostbar dieser Stein ist. Auch hier seid solche lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde aufbauen will. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm ein, als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Und je, um Jesu Willen nimmt Gott dieses Opfer an. Es steht ja schon in den Heiligen Schriften, einen ausgewählten, kostbaren Grundstein werde ich in Jerusalem legen. Wer auf ihn baut, steht fest und sicher. Ihr habt durch euren Glauben erkannt, wie wertvoll dieser Grundstein ist. Für alle aber, die nicht glauben, gilt das Wort, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Er ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ja, der sie zu Fall bringt. Denn sie stoßen sich nur deshalb daran, weil sie dem Wort Gottes nicht gehorchen. Wenn sie stolpern und fallen, ist das unvermeidlich. Ihr aber seid von Gott aus sein auserwähltes Volk. Seine Königliche Priester Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen Der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat Früher konnte man euch nicht einmal als Volk bezeichnen Wer wart ihr schon? Aber jetzt seid ihr Gottes Volk Früher kanntet ihr Gottes Gnade nicht doch jetzt habt ihr seine Barmherzigkeit erfahren. Soweit der Text. Ich gehe auch auf Hochdeutsch, obwohl ich das nicht so gut kann wie Martin, aber ich bekomme auch schon viele Echos, also mache ich das. Ich möchte diesen Text, der ganz viel enthält und eigentlich für viele Predigten gebraucht werden könnte, einfach nur auf einen Aspekt hin beleuchten. Also, was passiert, wenn wir beginnen, unser Leben auf Jesus auszurichten? Was geschieht da? Es das heißt da im Vers 3, ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen, er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, weil sie seinen Wert nicht erkannten. Aber Gott hat ihn ausgesucht, weil er weiß, wie wertvoll und kostbar dieser Stein ist. Auch ihr seid solche lebendigen Steine, aus denen Gott sein Haus, die Gemeinde aufbauen will. Also wir werden zu lebendigen Steinen. Wenn wir unser Leben ausrichten auf Jesus, werden wir zu solchen Steinen, lebendige Steine. Ich habe da versucht, einfach, dass ihr diese Mauer immer etwas vor Augen äh, habt. Ähm, das ist so eine Mauer aus lebendigen Steinen. Man sieht, die ist nicht extrem stabil. Äh, vorhin die Band hat sofort geschafft, da einige runter zu befördern. Aber es drückt aus, dass eine lebendige, eine Mauer aus lebendigen Steinen wirklich in Bewegung ist. Ein Stein an und für sich ist ja bedeutungslos. Also wenn wir Steine sehen dann berührt uns das eigentlich nicht. Wir gehen jeden Tag achtlos an ihnen vorbei, ab und zu nehmen wir einen in die Hand und denken, ja, der ist noch schön, aber der berührt uns in der Regel nicht. Er ist tot. Gott möchte aber etwas anderes. Er, der Jesus zum Eckstein gemacht hat, möchte uns als lebendige Steine nehmen, um ein Haus zu bauen, die Gemeinde zu bauen, um eine Wohnstätte Gottes zu bauen. Jesus als Eckstein ist selber kein Haus. Er hat sich abhängig gemacht von uns, von dir, von mir. Er ist der Eckstein, aber er hat sich von uns abhängig gemacht. Er möchte mit uns diese Wohnstätte Gottes bauen. Petrus beginnt ja das, dieses Kapitel mit dem Vers 1, hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und böses Gerede darf es bei euch nicht länger geben. Er macht eigentlich die Leute darauf aufmerksam, Leute, das ist totes Verhalten. Das ist das Verhalten der toten Steine, das vorher, das ist das menschliche Verhalten, das immer noch hervorkommt dann, wenn wir äh, nahe uns berühren, wenn wir aneinander reiben, das Potenzial. Steckt immer noch in uns das Potenzial die von diesem Toten verhalten, obwohl wir durch Jesus zu lebendigen Steinen wurden. Als lebendige Steine sollen wir zu einem Haus zusammengefügt werden, wo Gott wohnt. Das heißt da, wir werden in die Gemeinde eingefügt. Und das heißt an anderen Orten, das ist die Wohnstätte, Gottes. Gott baut diese Wohnstädte aus Steinen, die einfach so herumliegen, die eigentlich nicht geeignet sind für einen Hausbau. Wenn man diese Mauer sieht, dann würde man sich bedanken, mit solchen äh, Steinen oder hier eben Schachteln äh, ein Haus bauen zu müssen. Man würde äh, sich entscheiden für schön, Zurecht, gemachte Steine, Backsteine, jeder gleich wie der andere. Aber Gott hat sich entschieden, mit uns, mit uns lebendigen Steinen dieses Haus zu bauen. Er hat uns zu Toten, von Toten zu lebendigen Steinen gemacht. Und das ist klar, das macht schon sichtbar, das kann wehtun. Weil ich ja in der Regel denke, die anderen Steine müssen sich eigentlich mir anpassen, meine Form stimmt, meine äh, Größe stimmt und so weiter. Jeder hat eigene Ideen, wir haben alle unterschiedliche Zeiten von Lachen, Weinen, vom Spielen, vom Arbeiten, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, wir Gewichten Dinge anders, wir haben verschiedene Schwerpunkte, wir sind einfach ein Haufen Steine, aber nicht tote Steine, sondern lebendige Steine, die Gott zusammenfügen will. Lebendiger Stein zu sein bedeutet, ich darf sein, wie ich bin. Gott nimmt mich so, wie ich bin. Ich bin mal einfach so ein guter Stein. Wenn ich, wie ich bin er sagt nicht du musst zuerst äh, ein Backstein werden, sondern er nimmt mich einfach so wie ich bin. aber ich werde behauen, ich werde eingepasst, ich werde zu anderen gefügt und das reibt an mir. Interessanterweise ist es nicht Gott, der mich vorher äh, richtig zurecht macht als brauchbaren Stein, sondern wir werden, das sieht man hier an dieser Mauer, durcheinander gerieben. Diese Steine reiben aneinander und das ergibt nach einer, nachher eine Mauer, die wirklich hält. Mir ist das Bild eingefallen von. Dies sind zwei Eseln, die aneinander gebunden sind, und jeder hat auf seiner Seite einen Haufen Heu und möchte das fressen. Und die reißen auseinander und möchten zu ihrem Haufen Heu gelangen. Und sie schaffen es natürlich nicht, weil sie immer von einer Seite auf die andere gerissen werden und schlussendlich das Heu nicht erreichen. Und erst als sie merken, eigentlich könnten wir ja zusammen zuerst auf die rechte Seite gehen und dann auf die linke Seite und dann können wir beide in Ruhe Heu fressen. Da klappt es. Und so ist es, äh <lacht> geht es auch oft bei uns, wir sind nicht gern so eingebunden, so eingemauert, wie wir das werden als lebendige Steine von Gott. Als lebendiger Stein weiß ich, wohin ich gehöre. Ich weiß, in welche Gemeinde ich gehöre, wo ich mitbaue, wo ich dazu beitrage, zur Wohnstätte Gottes. Ich bin festgelegt. Ich lasse mich einfügen. Das heißt, ich verschenke mich. Es geht nicht mehr um mich als einzelner Stein, der ist an sich bedeutungslos. Es geht nur noch darum, wie werden wir gemeinsam zu dieser Wohnstätte Gottes? Manchmal höre ich, dass jemand sagt, ja gut, das, was ich zu Hause mache oder bei der Arbeit oder wenn ich etwas initiiere, dann hat das gar nichts mit der Vinja Bern zu tun. Aber wenn wir das so sehen, wenn wir das dran denken vom Salzstreuer, wir gehören zusammen und nur gemeinsam schaffen wir das wirklich eine Wohnstätte für Gott zu sein. Und ganz egal, wo wir sind, wir sind immer ein Teil von diesem lebendigen Bau. Als lebendiger Stein lebe ich auch in Abhängigkeit von anderen. Ihr seht da, die einzelnen Steine lehnen aneinander, sie geben einander Halt. Die einzelnen sind nicht Stabil, sie lehnen aneinander. Das, was passiert in unseren Hauskreisen, in Arbeitsteam. Wir brauchen Menschen, wo wir wissen, da kann ich anlehnen. Ich denke, das ist das, was wir erlebt haben über die Zeit, wo wir umgezogen sind, wo wir keine Wohnung hatten, wo wir darauf angewiesen waren, Menschen zu haben, von unserem Ort, wo wir dazugehören, wo wir anlehnen können, wo wir sagen können, jetzt brauchen wir Hilfe, wir brauchen euch. Aber ich verbinde auch andere. Ich lehne nicht nur an, sondern ich verbinde auch andere. Also ich mache die Mauer auch komplett mit meinem Sein. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass ich weiß, wo schaffe ich diese Verbindung, wo werde ich für andere Menschen von Bedeutung, wo stütze ich andere Menschen. Wenn man diese Mauer so sieht, dann sieht man auch, dass rechts und links, oben, unten, sind wir eigentlich gedeckt, sind wir geschützt, aber es gibt eine Seite, die ungeschützt ist. Auch das ist wichtig zu wissen als lebendiger Stein. Wo ist meine ungeschützte Seite? Wo kann ich mich darauf konzentrieren? Im Wissen drum die anderen Seiten sind gedeckt, sind geschützt kann mich da dieser Herausforderung stellen. Das ist vielleicht die Arbeit, vielleicht die Familie. Irgendwo haben wir alle irgendetwas, wo wir besonders herausgefordert sind, wo wir merken, da muss ich mich konzentrieren, da muss ich mein Augenmerk drauf richten. Das kann auch eine Krankheit sein, was immer. Wenn da einzelne Steine rausfallen, dann sieht man auch sofort, dann sind auch die Steine oberhalb und unterhalb viel schutzloser. Sie haben viel mehr schutzlose Flächen. Also es hat immer Auswirkungen auf den ganzen Bau, dort wo wir als lebendige Steine zusammengefügt werden. Man fragt sich, wie das gut gehen kann, wenn so viele unterschiedliche lebendige Steine zu einem Haus zusammengefügt werden sollen, zu einer Wohnstätte Gottes. Und Petrus schreibt davon fünf Schlüsseln eigentlich, warum es möglich ist, dass so ein Haus, eine Gemeinde überhaupt funktionieren kann. Im Vers 3, ihr habt ja selbst erfahren, wie gütig der Herr ist. Dort, wo ich weiß, Gott ist mir in seiner Güte begegnet, hat das Auswirkungen auf ein Miteinander, auf mein Miteinander mit den anderen Steinen. Der zweite, Jesus der Eckstein steht sicher und fest im Vers 6. Wer an den ausgewählten Eckstein, an den er glaubt, der das ganze lebendige Haus zusammenhält, geht nicht zugrunde. Das heißt auch, er steht sicher und fest. Also das ist eigentlich unsere Sicherheit, der Eckstein, Jesus selber, weil wir Wissen, er steht sicher und fest. Er ist nicht in dem Sinn in Bewegung. Auf ihm gehen wir nicht zugrunde. Das dritte, wir sind von der Finsternis ins Licht gekommen. Vom Tod ins Leben. Vers 9. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Also Jesus hat uns Licht gegeben. Wir wissen jetzt, wohin wir gehen. Wir tappen nicht mehr im Dunkeln. Das macht unser Miteinander möglich. Wir haben Licht. Der nächste Punkt wir hatten keine Identität, aber heute wissen wir, wir sind Gottes Volk. Vers 10, die erste Hälfte. Früher konnte man euch nicht einmal als Volk bezeichnen. Wer wart ihr schon? Aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Das ist der, der Weg, den wir gemacht haben vom Totenstein zum Lebendigen. Wesen zum lebendigen Stein. Ich denke, das ist wichtig für all diejenigen, die irgendwo heimatlos sich fühlen, die vielleicht nicht sicher aufgewachsen sind, in ihren Familien nicht wirklich Geborgenheit erlebt haben, die vielleicht aus ihrer Heimat fliehen mussten, weggehen mussten aus anderen Gründen, durch Jesus, durch unseren Eckstein haben wir eine neue Identität bekommen. Wir sind heute Gottes Volk. Der nächste Grund, Schlüssel, warum es überhaupt möglich ist mit all diesen lebendigen Steinen. Früher waren wir ohne Gnade, jetzt haben wir Barmherzigkeit. Vers 10b Früher kanntet ihr Gottes Gnade nicht, doch jetzt habt ihr seine Barmherzigkeit erfahren. Also wir gehören nicht zusammen, weil wir das einfach so harmonisch, idealistisch, romantisch finden würden. Und deshalb sprechen wir davon, wir sind zusammen Familie, wir sind zusammen unterwegs, weil wir irgendeinem Ideal nachstreben oder weil wir besonders gut wären und wissen, ja, das schaffen wir überhaupt nicht, sondern weil wir Gottes Güte erfahren haben. Weil wir erfahren haben, dass er mich angenommen hat, so wie ich bin, dass er mir Leben geschenkt hat, dass ich von der Finsternis ins Licht gekommen bin, von der Bedeutungslosigkeit, zum Leben gekommen bin, weil ich weiß, dass Jesus mir ganz neue Identität geschenkt hat. Durch ihn gehöre ich zum Volk Gottes und darum können wir gemeinsam zur Wohnstätte Gottes werden. Dieser Platz ist uns gegeben von Jesus her, den können wir uns nicht verdienen, der ist uns einfach geschenkt. Wir werden dadurch, dass wir unser Leben ausrichten auf ihn, zu lebendigen Steinen. In dem Sinn ist der Mitarbeitermonat auch nicht einfach so eine Redensart, dass wir einander brauchen, dass wir nur miteinander das können, sondern das ist einfach etwas, das uns die Bibel lehrt. Wir brauchen einander, wir sind lebendige Steine, die zusammengefügt werden, um eine Wohnstätte Gottes zu werden. Gemeinsam in dieser Lebendigkeit, die ja auch bedrohlich sein kann, stehen wir sicher und fest, weil Jesus unser Eckstein ist und das Ganze trägt. Amen.